0: Esto es una producción de Reporte Indigo Sean bienvenidos una vez más a su podcast Geek de Confianza Geek Week eh, Y esta semana ya comenzó septiembre, ya comenzó la sequía de videojuegos Pero las noticias no paran eh, Y bueno, es para mí un gusto como siempre estar acompañado por Chris Maxise ¿Cómo estás Chris?
1: Todo bien, aquí contento de estar en una nueva edición de Geek Week Y, y sí, efectivamente ya comenzó la sequía de videojuegos Y bueno, está en el... El tema que vamos también tiene que ver con una sequía de un juego bastante importante que ha perdido relevancia justo no, por eso. No, no solo sequía.
0: Yo creo que ese juego ya está anémico, ¿no? Uh -huh. Está, Está... Pues parecería, pareciera que en las últimas, si no le hacen una importante inyección tanto de capital humano como de, de dinero, de contenido, porque sí, y, y es triste, ya hemos hablado previamente en varios episodios de él, eh, y se trata de Halo Infinite, el último y más reciente título de Halo, que bueno, la está pasando mal y la sigue pasando mal y probablemente la va a seguir padeciendo un buen rato. Cuéntanos, Cris. Sí,
1: bueno, básicamente Halo Infinite... Era este proyecto que prometían que iba a ser de 10 años Y que le iban a estar dando mucho contenido Y la realidad es que no han podido cumplir con el contenido Desde que salió en 2019 Hemos tenido solo dos temporadas
0: Sí, y bueno, no solo eso La, es, la última temporada, la tercera temporada Se va a atrasar hasta el año que viene Cuando mm -hmm. estaban prometiendo tener cuatro temporadas al año
1: Sí, este es el, el problema de aquí Es que... Yo siento... Aquí no, no entiendo qué es lo que está pasando con Halo Infinite. Porque vamos vas a vivir dos partes. El gameplay es sólido y es divertido. Pero
0: un sí, juego... del de film... gancho, particularmente el gancho, me encanta. Uh -huh. Pero el
1: tema aquí es que... La, en temas de mantener vivo un, un juego de multijugador ahora... dependes de contenido. Esa es la realidad. Si no, la gente se aburre. Y, y eso es lo que ha pasado con otros ejemplos que son exitosos. Que los están alimentando prácticamente cada dos semanas. Fortnite, este Fall Guys Call of Duty Warzone todos estos juegos que los alimentan la variación entre el éxito de ellos es diferente pero al final todos son exitosos porque les van dando esta ola de contenido diferentes colaboraciones y aquí Halo se ha visto muy lento que que originalmente no, este no era un problema en el modelo de Halo porque no era necesario hablando de Halo 3, Halo Reach pero los tiempos han cambiado y lamentablemente se quedaron atrás 3, 4, 3 Industries.
0: Sí, bueno, el problema fue que creo que eh, quisieron entrar a un terreno que obviamente era desconocido para ellos, que pues este uh -huh. juego de servicio. Eh, la pauta de contenidos, juegos de servicio, creo que pues sí la vino a poner Epic Games con Fortnite, en uh -huh. el que, pues, no, o sea, a pesar de que ya no se habla tanto de Fortnite, sus colaboraciones continúan y cada que saca una colaboración es. Prácticamente un, un éxito asegurado ¿no? Lo, lo mm -hmm. vimos con Dragon Ball, lo vimos con Naruto Lo vimos con incluso Dune O sea, hay, hay contenido continuo eh, Bueno, Epic Games ya tiene súper bien masticado este modelo Y 343 Industries, no sé, supongo que se les hizo fácil eh... y, y se dieron cuenta
1: que no A pesar de que tienen contenido, por ejemplo Que podrían alimentar la campaña Que si bien es una campaña entretenida Se siente más bien como la mitad de una campaña de la historia de Halo.
0: Y que así fue, ¿no? Porque también se supone están desarrollando más este partes Content. de la campaña. Pero... Sí,
1: por una parte eso, por otra parte se supone que están trayendo de regreso una de las cosas más solicitadas por la. por los fans de Halo, que era el modo split screen. Uh. Eh, primero, en multijugador ya tuvieron su sin fin de excusas desde Halo 5 Guardians. De fe, no le iban a poner, pero aquí iban a revisar la campaña Que era algo muy aplaudido por la comunidad Pero resulta que ahora por la situación Ya quedó ya quedó descartado esto
0: No, y creo que el modo pantalla dividida No hay Halo sin modo pantalla dividida No sé si si, te, si estés de acuerdo conmigo Yo de las tardes con amigos Que más recuerdo y que más era, era me gustaban Era con y pantalla dividida Halo Pero Exacto. aquí
1: fue una decisión errónea A mi parecer que le sigue atormentando Tratar de Convertir a Halo en algo que no era.
0: No, y si me preguntas también, es, es una pues incluso una ofensa para los fans de Halo, ¿no? Es uh -huh. una comunidad que estaba muy unida y que precisamente era de lo que más divertía de. de los títulos anteriores. Porque pues era, eran momentos muy espontáneos, uh -huh. eran momentos cero planeados en el que pues de pronto. Tu, tu personaje al morir ragdoleaba y salía volando, y eso, mm. eso era extremadamente divertido. Y ahora 343 les dice: ¿Saben qué? E eso que recordaban con mucho cariño y que, o sea, y que quedar, era muy
1: divertido. Se va a quedar en el baúl de los Ya no recuerdos. existe. Mm -hmm, así es. Pero bueno, una parte de contenido que les urge sacar, porque yo creo que la comunidad va a sacar, y siempre ha sido un problema en los últimos helos es el caso de Forge, del modo Forge. ¿Qué es este modo Forge? Para aquellos que no saben, es. Construyes los mapas, construyes como diferentes pistas. Y claro, las personas más talentosas Si sí, hacen unas cosas impresionantes. Y eso, eso ayuda a alimentar al juego durante más tiempo. Ejemplo de esto lo vemos ahorita en. Por ejemplo, en Halo The Master Chief Collection. Que varios de los mapas que añadieron para ciertos juegos son, de, son del modo Son, de la porch. son sí, hechos sí. de la comunidad. Entonces esto ayuda a mantenerlo vivo más tiempo. Y si bien ellos ya han demostraron que no tienen la capacidad de sacar contenido como nos gustaría definitivamente los fanáticos dedicados podrían sacar mapas y, y ahí sería una buena manera de darle variedad a los modos que aquí efectivamente habrá que ver qué tanto nos puede ofrecer este modo Forge si bien se prometía que iba a ser bastante expansivo habrá que ver porque con este juego ya no sabemos cómo era la campaña expansiva las temporadas expansivas, todo el el modo Battle Royal que por ahí se supone que viene en agosto, pero agosto del próximo año, para aclarar, y y no, yo no le veo ni pies ni cabeza aquí, tiene que haber un cambio drástico si es que quieren... Si es, que no, si es que quieren mantener vivo Halo
0: Sí, o sea, este golpe de timón está cada vez más tarde El juego está a punto de cumplir un año Su base de jugadores está yéndose en picada a, O sea, normalmente un año Halo se esperaría todavía miles de jugadores eh, simultáneos Y hay cientos, en este e caso e sí, menos hay menos de 200
1: ej Ejemplo de eso, aquí claramente podemos verlo con Halo 2 que fue, se puede decir que Halo 2 y 3 Fueron el, el apogeo El punto máximo de la popularidad De Halo y ahí Hasta lo, la gente Seguía jugando hasta, hasta que se Cayeron los servidores, sí
0: bueno y ahorita la Master Chief Collection sigue viva, sigue viva Y con más jugadores que Halo Infinite Porque aquí
1: es el tema, aquí es Tratar de innovar una franquicia en algo que A lo mejor los fans de Hueso Colorado No están de acuerdo con la dirección Siempre va a ser un problema tanto como no cambiar nada. Yo creo que los dos extremos son Son malos. Y aquí esperemos que por el bien de Halo tome una nueva dirección.
0: No, y este golpe de timón podría suceder, pero también podría suceder en un momento en el que ya a ya nadie no es, le importa. Sí, sí,
1: sí o sea, ya. Y de ahí de aquí que se recupere la confianza que ya, a mi parecer, ya estaba quemada con Halo. Lo, lo vimos desde Halo 5, la, la controversia y cómo se separó toda la gente. Y aquí. Desde, el, desde que se anunciaron ciertos detalles, ya la gente ya no lo veía bien. ¿A qué me refiero con esto? Empezando con, ¿por qué en Halo Infinite decides poner armaduras ya predeterminadas de color en lugar de permitir a los jugadores elegir los colores como lo has permitido en toda la franquicia? Detalles así que, son decisiones innecesarias. Sí, si bien te, te venden el color exclusivo y lo que quieras, pero... Esa una, es una práctica depredatoria que a nadie le va a gustar Y por colores, ¿quién lo va a comprar? Una cosa es una armadura y otra cosa son colores Que es algo que has podido hacer desde siempre en Halo Entonces aquí tienen que cambiar muchas decisiones A mi parecer Y bueno, pues lo único que le puedo desear a Halo Infinite es, es que que llegue este cambio ya Para para ponerlo en un camino correcto Y también, como tú dices, traer más capital humano Porque entre esta controversia del crunch Aquí en Halo Infinite ha pasado lo opuesto, a mi parecer. Por no darles crunch, se ha, se ha descuidado el juego. Y así es como ha estado entonces. O contratas más gente para. para evitar ese crunch, o si sí vas a tener que subir un poquito la demanda de los empleados.
0: No, y, y no solo eso, o sea. Eh, se, lo que cae mal es que se sabe que Microsoft tiene el brazo. Económico para para hacerlo Y por alguna razón no lo está haciendo Gente importante se está bajando Del barco, o sea, to, todo eso son Indicadores de focos rojos Muy, muy evidentes o sea, sí,
1: Y también por ahí puedo hablar de Gears Que también está en incertidumbre hasta, Seguro ese lo, lo van a sacar hasta que esté bien pulido Para no tener otro accidente como este pero bueno, esa, 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 esa es la trágica historia de Halo Infinite, que a mí sí me gustó, yo lo sigo defendiendo, pero sí lo he descuidado igual, justo porque ya no hay nuevo contenido y a mi parecer es demasiado largo el, el grind para poder sacar nuevas cosas. Te, te das una eternidad en la temporada y ni siquiera es gratificante, porque a veces los, las recompensas entre las buenas... Hay mucho tiempo, a mi parecer.
0: No, y, lo, y los bugs que también tenía el uh -huh. Battle Pass, o sí. sea, sí había...
1: Uy, no, y agregando la, la cerecita problemas. al pastel, que es la mayor controversia, con tal de mantener la parte PC viva, que es lo que tú dices justo de, de poquitos jugadores en Steam, pues, los, los permiten, los meten a crossplay.
0: Y que, el, que y lo que hacen no crossplay lo puedes deshabilitar. Y el
1: problema aquí es que hay hackers, hay situaciones que... que arruina la experiencia para todos entonces ese es el tema con Halo Infinite que si sí tienen que cambiar varias cosas escuchar a la comunidad, que la comunidad les ha dicho qué es lo que quieren no darles algo que no quieran, simplemente seguir en base a lo que escuchan que dicen que ahora ya están escuchando más salieron a dar un comunicado pero la pregunta es si es demasiado tarde o no
0: Sí, bueno, y hablando de eh, regresos y escuchar a la comunidad, eh, un, un evento legendario para creo que todos los gamers mexicanos y uh -huh. capitalinos este, está de regreso. Okay. Es la EGS. Uh
1: -huh. Así es, ya el, el EGS que por alguna extraña razón cambiaron de nombre. Ahí yo no sé los datos específicos del por qué. Pero bueno, antes era el Electronic Game Show, ahora es el Entertainment
0: Game Show Sí, sí hay, uh, bueno por ahí hay un chismecito Pero es chismecito es no confirmado Aparentemente entonces, cuestiones legales ¿no? que entonces se mejor,
1: de, O algún programa bueno, ahí
0: Pero la, la, la versión oficial eh, Y que también se me hace algo atinado Es que eh, quitaron el, La palabra Electronic por Entertainment Porque bueno, Electronic ya se siente Muy viejo mm, Y se sabe sí. que los videojuegos pues, ya ya son algo electrónico no Entonces sería muy redundante bueno este, sí, una y, parte que ahora, de... y que ahora bueno, los videojuegos son, son parte de, de la industria del entretenimiento
1: Y si bien yo estoy emocionado por el evento que seguramente vamos a asistir aquí El equipo de Indigo Geek, ya sea como prensa o por placer eh, Lo único que me preocupa es que se dijo, ya está Aparentemente van a venir muchos desarrolladores
0: indies Pero no hay, no hay nada claro, o sea, al final sí, todo. Bueno, no... En palabras de los organizadores es... Invitamos a todos. Sí, pero Eso es lo que preocupa. ¿Cuántos han confirmado o cuántos han respondido? Quién sabe. cuando
1: tú tienes un evento de esta magnitud, que es como lo quieren hacer, generalmente, ¿qué opciones tienes tú? Tokyo Game Show, Games E3. ¿En qué tienen todos estos en común La medio
0: en coma. Al segundo que
1: sale, ¿ya tienes el line-up de quiénes van a estar? O sea, esto sé que luego es muy a la mexicana que eso a mi parecer no me encanta porque ahí te danzan los boletos y es medio jugarle, lo hemos visto por ejemplo con el Corona Capital también, que tienen como sus preventas antes de que se salgan ciertos artistas. Sí, que sí. A mí no me gusta ese modelo porque al final estás pagando por algo que no sabes qué es, o sea, básicamente sería como el equivalente al loot box en la vida real. Pero aquí ¿qué va a haber? Seguramente, o sea, por una parte podemos entrar a la especulación que bueno, Microsoft tiene mucha presencia. En México seguramente habrá algo de ellos. No, y tiene muy buena no, relación con
0: gaming partners.
1: Exacto. No, 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 no creo que sea un, un fanfest a, a ese nivel. <risa> pero seguro va a haber presencia. Las japonesas. Ni de broma. Ni de broma. <risa> es, es lamentable porque sí estaría interesante.
0: Ubisoft. Probablemente. Sí, Ubisoft puede ser porque
1: también tiene como buena relación en Latinoamérica y se, se dicen el tío Ubisoft y aquí quieren ser el chico cool, entonces puede que tengan presencia. Epic pero el Games, tema es. Te ¿Cuál? Epic Games. Epic Games por ser Epic Games y presupuesto masivo, sí. Pero yo tampoco descartaría a, a
0: Garena. Ah, no, claro. O sea, yo creo que los móviles van a estar presentes. Garena sí. y Krafton con PUBG van mm. a. Van a, o sea, a tratar a, a asallar.
1: Que el tema, aquí tienes que entender también, yo creo, para ir planeando. ¿Cuál es el mercado fuerte en México? Los móviles es uno que por, por ejemplo, otro que podría hacer presencia Aunque no sea Nintendo Podría ser Pokémon GO Por la, la vía de Niantic Que tiene buena presencia en México Se sabe que se consume mucho Ese producto en México, sus diversos juegos Es una opción aquí, tienes que enfocarte Seguro a hacer mucho móvil eh, Por otra parte, los indies que mencionamos Que quieren dar a conocer su juego
0: Estoy de acuerdo con eso que, que mencionas De los juegos móviles y de que ya ocupan Una gran parte del mercado Pero bueno, regresando un poco EGS eh, celebra 20 años con, con esta presentación, con esta edición EGS nace siendo pues, De consolas de sobremesa Y es para los fans, no entonces mm -hmm. Claro, el mercado móvil es muy importante, pero al menos para EGS y para celebrar sus 20 años de evolución, a mí me gustaría que hubiera más presencia de consolas de sobremesa y un poco de pero PC gaming. Es,
1: ahí, como convences a Sony y a, y a Nintendo a ver si, si ya Sony ya hasta le hizo el feo al E3. Tío,
0: no, o sea, Sony, Sony olvídalo. O sea, es mm. que Sony y Nintendo no existimos para ellos, pero al menos con Xbox es como de, ok, bueno, sabes sí, que. por eso yo
1: aposté mi <risas> esperanza en, en Xbox. Y bueno, por ejemplo, en el, en el Gamer G también hubo una pequeña presencia de Sony, pero era más... ¿Hacia ¿Así con qué? Con las telas, era más ah, hacia la okay. tecnología, hacia las Bravias y obviamente podía, tenían ahí los PlayStation 5 para que podías uh -huh. jugar y, y experimentarlo en toda su gloria con la, con la tele indicada. Pero habrá que ver otra presencia posible eSports, alguna presencia de League of Legends, de Riot Games, puede ser también. Porque eh, ya vimos que está creciendo este esta, esta empresa Está creciendo en la parte de los esports en, en, A nivel nacional Entonces seguramente hacer por ahí Regresarán los torneos A mí me gustaría, sí, la pregunta es cuáles Habrá que ver cuáles son Y el tema es aquí los coleccionables O qué será lo que habrá que valga la pena No, no tampoco me, me voy a ir al... Al extremo como decir, ah, quiero un, quiero un Funko exclusivo para este evento, ¿no? Pero que traigan cosas padres. A ver, por ejemplo, a mí que me gustaría que, que le den su espacio a, a Centro Pokémon, que es como la tienda oficial no oficial de, de México de, de mercancía de Pokémon, porque es la única forma de conseguirlo en México. Sí, es como el, el que importa. Es el que no, importa, no. exacto, sí. Presencia de ellos para poder comprar los peluches puede ser una opción. ¿Y aquí que va a haber a lo mejor presencia de las tiendas que están, como el caso de Bandai Namco, de la tienda de Square Enix, que también tienen un poquito de presencia aquí en México. Figuras de acción, toda esta parte puede haber, pero desarrolladores grandes, grandes, fuera de los que son esports o llámese Microsoft, yo la verdad no veo.
0: Y bueno, de, de indies también habrá que ver quiénes Digo, yo yo esperaría que jalen A pues la, la casa publicadora Más, más famosa mm -hmm. de los indies la De, la Volver de Volver Digital. Digital
1: Por otra parte, hay también uno que es muy popular en México Team Cherry, que bueno, para aquellos que no saben Es, es, el, es el equipo <risa> detrás De este Hermoso Metroidvania Conocido como Hollow Knight Y es bueno el ya specific. el siguiente que va a salir que estaría padre a lo mejor si, si, si lograran tener un acuerdo tener estos primeros acercamientos digamos una una prueba una prueba poder jugar un demo de, del nuevo Hollow Knight Silk Song podría ser una opción pero este es el, el encanto de, de, estas, de este tipo de convenciones para mí siempre es está dividido en tres cosas la mercancía que está disponible los, si hay juegos de prueba y cuáles son y los, tor los torneitos que haya.
0: Y que, bueno, también eh, regresa a una de las cosas más chidas de la EGS, que era la EGS Night, ¿no? Uh -huh, que eh, es
1: este. Preco Se puede decir un, una preco noche. Uh, precopeo. Una, un precopeo que te vas y. Te, te brincas a los niños chillones y si es que te, si es que tienes algo en contra de los niños, <risa> es tu momento para ir y disfrutar de los de los viejos sin las filas tan largas, porque obviamente cuando haya familias ya va a estar más larga. Sí, sí, mucho. Y bueno, solo es para adultos mayores de edad y ahí te puedes echar tus, tus bebidas y disfrutar a gusto de los la celebración de los videojuegos.
0: Interesante que, que esperen. Eh, bueno, tienen proyectado una asistencia de 30 mil personas para el fin de semana y 250 mil eh, espectadores eh, a través de las transmisiones en vivo en diferentes este, sí. plataformas que tampoco han especificado qué plataformas. Solo dijeron, sí. vamos a salir en las que sí.
1: podamos. No, y el tema ahí de. ¿De, depende, ¿de qué dependen la, las transmisiones en vivo? ¿Vas a tener un torneo oficial? Eso, eso puede sí, ser una ¿Hay
0: alguna ponencia?
1: ¿O hay alguna
0: presentación? presentaciones
1: ¿Algo? Porque eso, eso es lo que le da A ver, el E3 todas estas vistas Viven de los anuncios Y, y generalmente en un juego nunca le van a dar La sorpresa, la, la prioridad de Latinoamérica A menos de que sea un desarrollador mexicano Para revelarlo aquí
0: Sí, bueno, y, y sí hay eh, Desarrolladores mexicanos Desarrolladores indies y que tienen Propuestas interesantes, ¿no? Pero uh -huh. también ni siquiera de ellos se sabe sí. si van o no a ir a Bueno, este a lo
1: mejor otro que también podría ser para cerrar esto. Yo creo puede ser también con tener una presencia junto con la Liga MX para seguir alimentando lo de eFootball y la Liga MX. Puede ser otra presencia interesante, llevar un, algún jugador o alguna alguna dinámica padre debe de haber si sí. Si le están apostando así para los 20 años, tienen que traer algo.
0: Sí, no, o sea, yo creo que los expositores que, que celebrarían muy bien estos 20 años eh, de, de EGS, porque pues, estuvieron en todas o la mayoría de las EGS, pues, sería Xbox, sería eh, Riot, bueno, más recientemente Riot Games, eh, EA. Y ahí en su sí. momento también estuvo. Eh, sí. Y quizá Blizzard, que ahí no sé... Bueno, en el caso de ese día, que le
1: pertenece a, a Microsoft, puede ser que... Les tiren, una, <risas> que les tiren paro. Que les en paro con Overwatch 2, un acceso anticipado.
0: Puede ser... Sí, digo, no, va, no está tan descabellado Sí,
1: no no, 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 no les voy a decir a... a, a están guardando el Nintendo Treehouse o el Nintendo Direct para este evento, que no, no tampoco ni de Tampoco esperen algo así, ni, a ver si, si en la E3 ya luego ya le hacen el feo, pues aquí en México, ¿qué le van a hacer el feo también las, las japonesas?
0: No, bueno, y también yo creo que en estos días vamos a estar viendo, yo esperaría empezar, sí, es que empezar estar a ver porque... confirmaciones, porque bueno, eh, como mencionabas, el, la primera, el primer fin de semana, el fin de semana pasado, del 2 al 5 de septiembre, se llevó a cabo esta venta Esta preventa, eh, uh -huh. antes Precartel de, de la EGS que se llamaba Respawn, una etapa uh -huh. Respawn que Era más barata, pero bueno así, Sin saber cómo, cómo este Iba a estar conformado el cartel, ahorita Ya terminó esa etapa Respawn y pues habrá que ver Cómo, cómo empiezan a, a liberar esta, tanto expositores como cómo se empiezan uh -huh. a vender los boletos para que se vayan agotando sí. esas etapas. Es a través de la plataforma Fever, uh -huh. en donde pueden adquirir estos boletos para la IGS. Eh, pueden comprar un abono general sí. con IGS Night o de días sí. eh, individuales.
1: Es bueno, pues muy, es muy es sencillo de usar Fever. Yo, yo lo he utilizado para diversos. Eventos, de conciertos y otras cosas, es, es bastante amigable. amigable. Sí, sí, sí. Es, es bastante amigable, entonces no deben de tener ningún problema con, con adquirir los boletos. Y bueno, seguramente ahí nos van a ver a nosotros y nos van a poder saludar también. Ese es otro punto extra para el EGS.
0: Y que ojalá, y que ojalá esta celebración sea la primera, o sea que eh, la primera edición de un comeback sí, de, eh, de, de. la EGS, ¿no? Es que aquí
1: el tema es que tienes que empujar debería Se tendrían el potencial si lo armaran bien para ser el referente de Latinoamérica Un nuevo, pues tienes el E3 para Estados Unidos, tienes el Gamescom para Europa Tienes el Tokyo Game Show para Asia Y pues algo para Latinoamérica que sería Ciudad de México o, o básicamente Sao Paulo a mi parecer Sí, también hubo un EGS en Brasil sí, es Tien, Tienen que ser una o la otra, ese sería el fuerte para un evento referente a Latinoamérica Esa es mi opinión Dentro de ¿No? eso, si es que quisieran empujarlo, así sería como lo deberían de manejar. Sí, 100% de acuerdo. Y mínimo traer los demos que, hay, que aunque ya los hayan enseñado en, lo, en la L3 o en las otras, traerte algunos de esos demos sumaría muchísimo y, y le subiría el valor. Ya después se podría hablar de exclusivos y de todo lo que demás que hay, pero, pero tienen que empezar por, por alguna parte y a ver si les sale para mantener ese evento. En un futuro, ¿no?
0: Sí, y bueno, ya en noviembre estarán escuchando eh, seguramente la Geek Week del de, mm. especial del regreso de la EGS. Mm. Y pues ojalá, ojalá sean comentarios positivos en su mm. mayoría.
1: Sí. Y bueno, y hablando de, de regresos, también ahorita vamos, les vamos a dar nuestras opiniones sobre una el regreso de una colección bastante querida que es la de las Tortugas Ninjas
0: que ya no se podían jugar en ningún lado, de sí, manera de manera <risas> sí, sí. legal
1: no se podían jugar y aquí Konami decidió sacar toda la colección para todos, ciertos juegos como Turtles in Time es un ejemplo de esto, pero bueno,
0: chequen sí, la reseña. la nostalgia vende, entonces uh -huh. vamos con ello. Las Tortugas Ninja son una de las franquicias de entretenimiento más queridas de los años 90. La gran cantidad de los cómics, caricaturas, figuras de acción y videojuegos ayudan a hacerla tan memorable. Entonces, cuando Konami mencionó que haría una colección de todos sus juegos, los fans se volvieron locos. Si bien la colección está bastante completa, hay unos detalles que quedaron a deber. Para empezar, seguramente lo primero que todos quisieran saber es que incluye la colección. Es esta incluye los siguientes títulos. Tortugas Ninja de NES. Tortugas Ninja Arcade. Tortugas Ninja 2 de Arcade Game de NES. Tortugas Ninja Fall of the Food Clan de Game Boy. Tortugas Ninja Turtles in Time. Tortugas Ninja 2 Back from the Sewers de Game Boy. Tortugas Ninja 3 de Manhattan Project de NES. Tortugas Ninja 4 Turtles in Time del SNES. Tortugas Ninja The Hyperson Heist de Genesis. Tortugas Ninja 3 Radical Rescue de Game Boy. Tortugas Ninja Tournament Fighters del NES. Tortugas Ninja Tournament Fighter del SNES. Por último, Tortugas Ninja Tournament Fighters de Genesis Como se puede apreciar, se incluye todos los icónicos títulos de las tortugas en una colección accesible para todos. Lo importante aquí es que incluye juegos como la versión arcade de Turtles in Time que hasta el momento la única manera de jugarlo legal era encontrar un arcade que tuviera la cabina o comprar la cabina tú mismo. Esto lo hace sentirse como una recopilación bastante completa que incluye juegos menos recordados como lo es el caso de la versión de Super NES de Tournament Fighters. Por otra parte, los desarrolladores se dieron la tarea de buscar y traducir todos los documentos relacionados a los juegos, menciones en revistas, cajas, banda sonora, arte conceptual y documentos de desarrollo. Todos estos detalles serán apreciados tanto por los fanáticos de las tortugas y personas interesadas en el desarrollo de los videojuegos. Lo más sorprendente de esto son los documentos que estaban archivados en las bodegas de Konami, que ahora reciben una segunda vida para que todos los puedan apreciar. Como colección, puedo decir que efectivamente es una muy completa y robusta. Otro aspecto que a mi parecer es bastante importante dentro de estas colecciones, en especial cuando no rehaces los juegos, es las mejoras de calidad. Para el alegría de todos, TMNT de Kawabonga Collection cuenta con bastantes. Para empezar, tiene las esperadas como guardado rápido, cheats, entre otras. Por otra parte, también cuentas con la opción de elegir desde qué nivel vas a empezar, cosa que te permite explorar todos los juegos, en especial los que tienen una dificultad infame como el famoso nivel de agua de la versión de NES. Todas estas mejoras adaptan a los juegos para una nueva audiencia que quizá no está tan acostumbrada a sufrir con los juegos como antes. Todo lo que he mencionado de la colección hasta ahora es positivo, pero lamentablemente uno de los puntos que deberían ser los más fuertes del juego dejan mucho que desear. Desde el anuncio, Konami había mencionado que los juegos tendrían rollback netcode. Para los que no saben qué es lo que acabo de decir, el rollback netcode permite adaptarse al internet para que la velocidad de los comandos sea uno a uno. Si esto funcionara bien, sería algo genial, ya que es algo que adapta a los juegos de peleas para no sufrir de lag. Lo vimos con Street Fighter V y los King of Fighters más recientes. Lamentablemente, si bien esto está implementado, los juegos sufren de muchísimo lag. Intenté jugar TMNT Turtles in Time con cuatro jugadores en línea y los resultados son desastrosos, a tal grado que los juegos son prácticamente injugables a la hora de jugar con cuatro personas. Con dos jugadores sí hay una mejor experiencia, pero esto es algo que se debe arreglar urgentemente, ya que seguramente es el sueño de muchos poder jugar estos juegos con varios amigos de manera simultánea. La calificación es de 7.5 Teenage Mutant Ninja Turtles de Kawabonga Collection es una recopilación sólida con muy buenos títulos que pueden ser apreciados por veteranos y novatos en ellos. Se ve que los desarrolladores hicieron la colección con bastante amor y las mejoras ayudan a poder disfrutar los juegos. Lamentablemente, lo único que detiene a esta colección de ser mejor es el online, cosa que a mi parecer debe ser uno de los puntos más fuertes para comprar el juego. Y bueno, es el... Es el podcast de los regresos y la nostalgia. Y pues bueno, ya para cerrar, eh, empezar a despedirnos de esta edición de Geek Week. Batman, el detective más conocido de todos los cómics, eh, cumple 30 años, Chris. Y bueno, eh, nada más eh, la, la serie animada. Sí, la serie sí, animada. Sí, la serie animada. Bueno, Batman sí
1: es mucho más viejito. Sí, que, que bueno, esta serie animada es. Muchos consideran que es de las mejores adaptaciones de superhéroes. Punto en la televisión y como serie animada es una que Que tiene un parteaguas que define lo que es una buena caricatura, una buena serie animada, y ahí lo respaldan los premios. Tiene un sinfín de premios esta serie, tiene este característico estilo film noir. Tiene
0: claro, sí, 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 o sea, es, un, es un dibujo con grano, eso sí. está interesante.
1: Y, y la verdad, esta serie. A mi parecer, expone muy bien a los personajes del universo de Batman. Introduce nuevos personajes y se lleva. Hay ciertos detalles que se brinca dentro del canon de Batman. Por ejemplo, aquí tenemos la muerte de. Del segundo Robin. Que, sí, que sí, decidió sí. brincárselo. Y, y brincan de. De este. O sea, brincan el primero
0: al tercero. Sí, bueno, y que yo creo que eso está bien. Porque la narrativa de los cómics, claro, es para generar expectativas semana uh -huh. con semana, ir comprando nuevos números. Pero bueno, el lenguaje de una caricatura, de una animación es totalmente diferente, ¿no? Entonces lo hacen por el bien de la trama, por mantener un buen ritmo y lo logra. O sea, creo que eh, este formato de caricatura que tiene Batman... Eh, la, bueno, su, su primera animación del 92 marcó incluso pauta para cómo serían las series sí. animadas de DC Comics en general, sí. y que a la fecha mm -hmm. siguen siendo un éxito en su mayoría. Sí,
1: y se puede decir que aquí fue el primer, como. La primera construcción fue el primer, el primer ladrillo para construir lo que eventualmente sería la serie animada de la Liga de la Justicia que incluye es básicamente la de Batman la de Superman y luego ya la Liga de la Justicia es. que es, es como lo que vimos después con Marvel y DC y que tenta, tenta <risas> hacer en, el, en el universo cinematográfico, pero aquí se hizo bien, la verdad la de Batman también introduce personajes muy memorables que ahora son parte de Batman como es el caso de Harley Quinn, que no existía Harley Quinn, muchos a lo mejor crecieron con la caricatura. Entonces dicen, ah, pues seguro Harley Quinn estaba ahí. No, no. Harley Quinn mm -hmm. nace aquí. Es un personaje tan querido que ya lo, después lo adaptan al canon del cómic. Y por otra parte, tienes al las, mejor
0: Joker de la las historia. voces. Las voces es
1: otro <risas> detalle que también aquí resalta muchísimo
0: o sea, la risa de Mark Hamill es inconfundible. Terrorífica. Bueno, terrorífica e inconfundible. O sea, no... Sí.
1: Y por eso ha regresado a hacer el rol en, en diversos juegos, en diverso material de Batman. Gracias. Ha regresado a hacer el, su icónica risa de The Joker. Por otra parte la serie también tiene... A mi parecer tiene buen desarrollo de los villanos. Aquí también le dan otro detalle a lo mejor que en, le dan su origen a Mr. Freeze.
0: Es que, que querían que la voz fuera Anthony Hopkins.
1: Pero ahí, ahí no se pudo. Sí. Pero sí lo que. Lo que lograron fue darle esta. este trágico pasado. Y, y con todos los. Siento que le dio más carnita a muchos de los personajes del Rogue Gallery de Batman. Que también es algo. No sé, mejora mucho todo, todo, todo el universo de Batman, a mi parecer. Y por otra parte nos da lo que a mi parecer. O puede estar entre las 10 o 5 mejores películas animadas que ha habido, que es la de la de Batman y Phantom... Ay, ¿Cómo se llama? Phantom...
0: Bueno, que también eh, en, lo que, en lo que checas eso... Eh... Una cosa muy interesante y súper curiosa. Sin, este, sin la animación de Batman no existiría el Batman de Christopher Nolan. Así de importante e influyente fue esta, esta animación del 92.
1: Sí. Eh, bueno, ya, ya tenemos aquí el nombre que es Batman Mask of the Phantasm. Que es muy buena película también. De hecho, todas las películas alrededor de esta serie animada son muy buenas. Y si bien ha habido otras adaptaciones animadas después de, de justo la serie animada de Batman... Que son muy buenas, cada una tiene lo suyo Siento que no No, 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 no tienen el mismo nivel no, de sí,
0: Todas excepto Batman Beyond oh, okay.
1: no Batman, <risas> sí, Batman Beyond es buena a mí, sí, a mí sí me gustó Y, y sigue la, la serie pues, Luego tiene la, la película que conecta Que conecta justo a Batman Beyond Con con, con lo de ahora.
0: Sí, sí, sí. Bueno, no sé. Eh, ahí ya este, van a ver comentarios variados. Ustedes cuéntenos cuál es eh, su adaptación favorita de Batman. Y bueno, no, no sé si esta producción del 92 se encuentra disponible en HBO todavía.
1: Mm, no estoy seguro, déjame revisar.
0: Y, y bueno, también eh, otro actor que quiso entrar, o bueno, más bien que quisieron eh, introducir a, a esta película en su elenco de voces, pero no lo lograron, fue Al Pacino. Al Pacino originalmente iba a ser eh, dos caras, Harvey Dent. Hubiera eh, bueno, quedado bien, voy pero... a, genial, ¿no? O sea, mm. la, la voz de Al Pacino igual es inconfundible. Pero bueno, pues por razones supongo de. De Managing fue que no, que no se logró esta, esta introducción del personaje. Y, y
1: para confirmar lo que
0: dices, de HBO Max
1: está disponible. La en eso están disponibles tres temporadas.
0: Bueno, tres temporadas es algo, es, algo. Eh, es algo y está bien. Este, y bueno, si, si no han visto esta animación, por favor, corran a verla la HBO Max antes de que Discovery nos la quite.
1: <ríe> sí, así es. Hay que tener cuidado con eso, pero sí es una serie muy recomendada. Si no la han visto o la quieren volver a ver, es un viaje de nostalgia. Sí, feliz
0: cumpleaños a Batman. Bueno, a la primera adaptación animada de Batman. Y bueno, esto fue todo por Esta semana en Geek Week eh, Nosotros nos eh, estaremos escuchando La próxima semana con más información Esperemos mejores noticias De pues estos títulos tan queridos eh, Chris, ¿dónde te pueden Escuchar, leer?
1: A mí me pueden escribir? encontrar En Twitter como Ahí podemos cotorrear de, de cuál es la mejor serie animada De videojuegos, de todo lo que quieran, ahí podemos platicar ¿Y a y dónde te pueden encontrar?
0: A mí me encuentran en Twitter como ArrobaCir-Bits, uh, Ahí publicamos todo lo que tenemos para ustedes. Y también no olviden de visitar eh, pues las redes sociales de Reporte Índigo e Indigo Geek. Ahí, pues continuamente se están publicando los Geek News diariamente, las reseñas cada que hay una. Eh, el otro podcast, el Podcast Default, que sale los sábados a mediodía. Y bueno, eh, contenido hay para aventar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Geek Week. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos. ¿Escuchaste
1: una producción de Reporte Índigo?